0: Tervetuloa Tiedelinjalle. Tällä kertaa aiheenamme on vehreys kaupunkilaisten lähiluonnossa. Elämme juuri nyt sitä aikaa vuodesta, kun näemme luonnossa ensimmäisiä vihreitä merkkejä keväästä. Itse huomaan janoavani vehreyttä eniten tähän, aikaan, tähän vuoden aikaan. Tänään aiheenamme onkin sopivasti se, mitä vehreys merkitsee kaupunkilaisille lähiympäristössämme. Aiheesta ovat keskustelemassa kolme asiantuntijamme. Apulaisprofessori Nora Fagerholm maantieteestä, tohtori koulutettava Laura Tuominen biologiasta ja aiheetta ProGradussa on tutkinut Mona etnologian oppiaineesta. Minä olen koordinaattori Eeva-Maria Soikkanen ja apunani on kollegani Antti Tarponen, joka huolehtii tekniikasta. Lähdetään liikkeelle perinteiseen tapaan, eli kukin asiantuntijamme kertoo, mistä näkökulmasta he ovat aiheeseen perehtyneet. Lähdetäänkö liikkeelle Sinusta Noora.
1: No kiitos. tää tämä tiloja ja paikkoja suhde on aina mielenkiintoista. Ja kun me ajatellaan kaupunkiympäristöä ja kaupunkiluontoa, niin, niin nämä arkiympäristöt ja niiden merkityksellisyys on, on tässä keskiössä. Ja voidaan vaikka miettiä sitä, että mitkä arjen paikat tai reitit on tärkeimpiä meidän siinä japäiväisessä toiminnassa, mitkä tarjoaa positiivisia tai negatiivisia kokemuksia tai Mitkä voi olla vaikka jotain erityisiä laatupaikkoja, jotka voi tarjota vaikkapa verkistäviä kokemuksia. Ja paikkalähtöiset menetelmät on sellaisia, joita olen kehittänyt tutkimuksessani ja meillä itse asiassa täällä maantieteen osastolla on kehitetty tämmöistä osallistavan paikkatiedon tutkimusta jo lähes 20 vuotta. Ja yksi menetelmä tässä tutkimuksessa on tämmöiset karttapohjaiset kyselyt, joita voidaan tehdä niin verkkopohjaisesti ja voi vaikka kaupunkilaiset kännykällä vastata tällaisiin kyselyihin. Ja nämä tuottaa sitten paikkatietoa, jota voidaan analysoida yhdessä muun fyysistä kaupunkiympäristöä kuvaavan tiedon kanssa ja se on, on sinänsä mielenkiintoista, että me voidaan sitten tosiaan niin yhdistää sitä ihmisiltä kerättyä kokemusperäistä tietoa ja sitten muuta kaupunkiympäristötietoa ja ehkä sitten paremmin ymmärtää sitä kaupungin dynamiikkaa ja vihra merkityksiä ja tärkeyttä. Että tavallaan on niin erilainen näke- näkemys siihen kaupunkiympäristöjen, niin kuin kaupunkilaisten liikkumisen tutkimukseen, vaikkapa me voidaan katso- katsoa tai ymmärtää sitä myös tämmöisten niin matkapuhelioaineistojen tai vaikka Googlen paikannusaineistojen kautta, että meidän kännykät tuottaa muun muassa vartavasti tätä tietoa jatkuvasti, mutta osallistavan paikkatiedon menetelmät pyrkii sitten vielä paremmin niinku ja yksityiskohtaisemmin pureutumaan siihen, mitkä paikat on merkityksellisiä kaupunkilaisille ja, ja, ja miten tätä niinku tietoa, just tämä niinku ihmisiltä kerätty tieto on aika tärkeää niinku kaupunkisuunnittelun kannalta. Joo. Kiitos. Entäs Laura?
2: Joo, eli mietin tosiaan väitöskirjaa biologialle, mutta tutkin tavallaan monitieteisessä projektissa, mikä on koneen rahoittamana äm, kestävää luonnonvarojen hallintaa ja me on tutkinut vähän eri luonnonvaroissa, mutta nyt meillä on muutamassa osa tutkimuksessa sitten Turun kaupunki ja laatikkoviljely ja sieltä äm, se sosiaalinen ja ekologinen kestävyys eli me ollaan tutkittu vähän niin kuin mitä siellä laatikoissa on ja miten siinä onnistutaan ja tuotetaan monimuotoisuutta kaupungissa ja sitten sosiaalista puolta, eli mitä ne viljelijät sit muuta saa siitä ja, joo, ja miten nämä sosiaalinen ja ekologinen on yhteydessä toisiinsa ja mikä niitä edistää ja ää, tavallaan mi, mi, miten, miten sitä voitaisiin sit edistää tulevaisuudessa. Ja nyt tällä hetkellä meillä on... Mä olen vielä tekemässä sitä toista, missä minä nyt tutkin, että miten tämä koronapandemia on vaikuttanut näihin, tähän kestävyyteen.
0: Et meillä on monelta
2: vuodelta sitä aineistoa.
0: Ja palaamme tähän vielä hetken
2: kuluttua.
0: Ja miten smoona?
2: Hei,
3: mä olen valmistunut viime syksynä etnologiasta ja mä tutkin kupittaan siirtolapuutarhaa mun gradussa. Ja se kiinnostus siihen lähti siitä, että mä olen yleisesti kiinnostunut puutarhoista ja tämmöisestä pienimuotoisesta viljelystä, niin se vaikutti mielenkiintoiselta aiheelta, koska se on ollut sitä on niin framilla koko mun elämäni ajan toi puutarha varsinkin kupittaa siirtolapuutarho, kun siinä on vähän ollut sellaista vääntöä tuon kaupunkisuunnitteluun ja sitten sen käyttäjien kesken. Ja jotta se lähtisi jotenkin purkautumaan se tilanne, näin, miten mä saisin siitä jotain tietoa, niin mä käytin... Ää, Kulttuurianalyysiä, mikä on tässä kansatieteessä, nykyisessä etnologiassa, yleisesti käytetty metodi. Eli yritetään saada käyttäjistä jotain merkityksiä, mitkä ei välttämättä ole niin selviä, että millä tavoin se puutarha on siinä ihmisten elämässä, että merkityksiä se saa. Ja sitten käytin myös tällaista 1900-luvulla eläneen Henri Lefebren kolmiakosta tilojen teoriaa missä on sekä koettu, eletty että hahmotettu tila, ja ne kaikki on sellaisia erilaisia. Katsotaan sitä tiettyä paikkaa eri suunnista, niin kuin fyysisenä tilana tai käyttäjien käyttämänä tilana tai sitten tällaisena kartoissa ja hallinnossa olevana tilana, ja miten se eri suunnista ilmenee. Ja sen kautta yritin päästä siihen niin dilemmaan kiinni, että miksi se just se siirtolapuutarhan alueena on alais- alaisena. Ja saada siitä jotain tietoa. Ja sitten jotain tietoa sainkin, että miten sen näkee käyttäjät ja miten se nähdään sitten taas maankäytön suunnittelussa.
0: Mielenkiintoista. Pureudumme tähänkin pian. Hei, aloitetaan no, sellaiseen nopealla kysymyksellä. Eli kertokaa jokainen teille yksi tärkeä vihreä paikka omasta lähiympäristöstänne ja perustelkaa, miksi juuri tämä paikka. Mona voi vaikka aloittaa.
3: Oma puutarha. Aivan ehdottomasti. Koska... Se tuli nopeasti. <laughs> Joo, se on siinä heti... Heti kun oven avaa, niin se on siinä ja nyt varsinkin tähän aikaan vuodesta, niin sinne pääsee vihdoin mylläämään. Että se on semmoinen ä, koekenttä ja vapaa ympäristö, missä saa kokeilla, ä, olla ja ä, olla myös olematta tietyn standardin mukainen.
0: Ihana vastaus. Mites Laura?
2: Joo, no, siis minulla on oma omaa puutarhaa nyt, mikä on ihan kamalaa, mutta tätä... Tota... Mies on siis ihan keskustassa, niin ehkä, ehkä se läheisin on vartiovuori tällä hetkellä ja siellä ne ihanat vanhat puut ja isot, isot puut. Siellä ei voi valitettavasti viljellä tai en viljele, mutta niin kuin, siellä on kiva
0: olla. Erittäin hyvä vastaus sekin. Noora?
1: No mä sitten taas valitsen lähimetsän, joka tuntuu... Aika niin kuin isoltakin. Ja se on semmoinen vähän niin kuin ollut mulle henkireikä, että voi lähteä aika niin kuin spontaanistikin kävelylle ja siellä menee ulkoilureitti, mutta yleensä seurailen niin kuin polkuja ja niitä tristeää siellä eri suuntia ja, ja jotenkin jännä juttu on siis se, että aina tai monesti niin kuin löytyy jotain uusia polkuja. Että vaikka mä niin kuin tunnen ikään kuin läpi, kun sen, silti sieltä saattaa löytyä uusia polkuja ja ja siellä niin kuin metsän tavallaan, siellä niin ne valoja, tuo, metsän tuoksu ja tämmöiset on niin kuin aika tärkeitä. Mm. Et se vie niin kuin pois sit siitä, jos joskus vähän pyörii jotain liikaa mielessä, niin siellä pääsee niin kuin rentoutumaan. Ja tykkään siitä kovasti. Mä oon kyllä nyt muuttamassa kaupunkiin keskustaan ja mä vähän niin kuin jo etukäteen, että miten nyt... Miten mä nyt sitten selviän, että mikä on se minun uusi niin kuin, sit se tärkeä luontokohde?
0: Eli uusi paikka haussa. Kyllä. <tosti> <tosti> Tästä vastauksesta on hyvä siirtyä tuohon seuraavaan kysymykseen. Eli koronavuosien aikana lähiympäristöstä on tullut meille monille entistä tärkeämpi paikka. Mitä vehreys merkitsee kaupunkilaisille ja miten kaupunkilaiset suhtautuvat lähiluontoonsa uusimpien tutkimusten mukaan? Noora,
1: voisi vaikka aloittaa tämä. No joo, me ollaan tuota, innostuttiin silloin koronapandemian alkaessa siinä keväänä siitä ilmiöstä, että ihmiset hakeutuivat niin luontoon. Se oli monen omakohtainen kokemus varmaan niin kuin teillekin, mutta mulle media raportoi tästä niin kuin aika aktiivisesti ja, ja me pistettiin pystyyn lyhyellä varoitusajalla tämmöinen karttakysely, missä... Oli tarkoituksena selvittää ulkoilukäyttäytymistä siinä pandemiatilanteessa ja luonnon hyvinvointivaikutuksia. Ja, ja tota, Kyllä me siinä sit, niin kun huomattiin se, että se pandemiatilanne muutti meidän paikkasuhdetta tosi fundamentaalisesti. Ihmiset ankkuroitu paikkoihin ihan eri tavoilla kuin aiemmin, sekä siihen lähiluontoon, mutta tietenkin myös siihen kotiympäristöön ja, ja näin poispäin. Tähän meidän kyselyyn vastas Reilu 700 turkulaista. Ja tota, me tosiaan kysyttiin siinä, tai pyydettiin merkitsemään kartalle ulkoilupaikkoja ja ulkoilureittejä ja sit niihin kytkeytyviä luontoarvoja. Yleisimpiä näistä luontoarvoista, joita liittyy ulkoilupaikkoihin, oli kaunis paikka tai, tai se niinku maisema, eli tämmöinen niinku estetiikka, mahdollisuus rentoutua tai virkistäytyä luonnonläheisyys ja sitten tämmöisiä niin kuin ihan toimintoja, että kävely, urheilukuntoilu tai ihan vaan se ulkona oleminen. Mutta ehkä niin kuin tavallaan mielenkiintoisin tulos tästä meidän niin kuin aineistosta oli se, että eniten luontoarvoja liitettiin semmoisiin paikkoihin, jos käytiin siinä pandemiatilanteessa useammin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset niin kuin hakeutu ulkoilemaan sinne, missä on rikkaita luontokokemuksia tarjolla. Turussa... Se, täl, tällaisia alueita, sit, kun näitä laitettiin kartalle, niin me pystyttiin sieltä sit tilastollisesti merkittäviä niin al, äh, klustereita tai hotspotteja tunnistamaan. Niiniturusta merkityksellisiä ympäristöjä, esimerkiksi Ruissaloja, Uittamo, Koroinen. Eli näin sinänsä niin yllättäviä. Monet näistä on, on siis suosittuja virkistyskohteita ja, ja tota, myöskin... Niin luonnonsuojelualueita monet näistä, että sinänsä niinku se biodiversiteetinkin niinku arvo on, on tunnistettu, mutta keskusta siinä meidänkin kyselys nousi semmoisena goldspottina niinku esiin, tarkoittaa sitä, että, että siellä kun ulkoiltiin, niin siinä luontoarvot ovat aika kapeita, ja te tietysti siihen, että, että keskusta-alueella on aika paljon semmoisia niinku urheiluympäristöjä niinku ja puistoja, että se on niinku tietyn tyyppistä se luonto, mitä mitä on tarjolla. Mut me kysyttiin siinä sitten myöskin, että miten ihmiset kokivat, että luonto vaikuttaa heidän hyvinvointiin siinä pandemiatilanteessa. Ja näihin, ne olivat sellaisia kysymyksiä, niin yleisesti ottaen vastattiin hyvin myönteisesti, tai koettiin, että se vaikutus on hyvin, hyvin merkittävä siihen omaan hyvinvointiin. Mutta mut sitten... Sieltä nousi esiin myös se, että ne, jotka niin ulkoillisiin pandemiatilanteessa enemmän, niin he myös koki oimakkaammin ne, ne hyvinvointihyödyt. Et se kriisitilanne tavallaan siinä niin vahvisti sitä luontoyhteyttä. Ja sitten voidaan ajatella, että tämmöinen voi kytkeytyä ympäristötietoisuuden lisääntymiseen, tai niin kuin, että se luontosuhteen vahvistuminen, siinä voi olla myös monia tämmöisiä niin välillisiäkin hyötyjä sitten. Mutta jo siis se mikä on niinku ehkä se tärkein niinku viesti siitä meidänkin tutkimuksessa on, että kaupunkivihreä oli tosi olennaista ihmisille tässä kriisitilanteessa ja oikeastaan se on avain kaupunkien niinku resilienssi ja sopeutumiskyky ja selviytymiskykyyn. Et aika tärkeää olisi sitten varmistaa ulkoilumahdollisuudet tasapuolisesti kaikille, että tietynlaiset ihmisryhmät käyttäytyy ja liikkuu ja nauttii sit kaupungista eri tavoin lapsiperhe versus uh, nuori aikuinen tai vaikkapa juuri niin maahanmuuttanut henkilö, että miten, miten me voitaisiin niin tarjota tämmöisiä kaupunkiluonnon hyvinvointihyötyjä sit mahdollisimman niin laajalle yleisölle. Et siinä on tosi tärkeää kyllä sitten että osallistuminen, kaupunkilaisten osallistuminen ja suunnitteluun. Tätä kyllä Turussakin niin tehdään aktiivisesti. Mutta aina, aina voidaan niin kuin parantaa ja niin kuin aktiivista kansalaisuutta edistää.
0: Joo. Löytyisikö teidän tutkimuksessa joku yllättävä paikka Turussa? se joku semmoinen, mikä ihmetytti teitä?
1: No ei oikeastaan siis sellaista tullut, että no, no, me, no ehkä yksi, oli, mikä niin kuin nousi siltä tavalla esiin, mitä en ollut itse ajatellut, oli se ruuhkaisuuden tunne, että Tämä kyllä liittyy niinku toisaalta Ruissaloon, mutta myös tuohon meidän niinku kauniiseen jokirantaan, et sinne pakkautui näihin kahteen alueeseen niin paljon ihmisiä, että se välittyy sieltä vastauksista läpi. Joo. Me tavallaan sitten tehtiin suosituksenakin si- siitä, että tämän kaltaisessa niinku tilanteessa kuin pandemia, niin voisi esimerkiksi harkita sellaista, että et, et jokirannan niinku kadut voisi vaikka viikonloppuisin sulkea autoliikenteeltä, jotta olisi enemmän niinku tilaa. Ihmisille. Ja, ja. ja. Selvä.
2: ja totahan, sitä tehtiin, jossa isoissa kaupungeissa suljettiin mm. katuja ja Joo. se toi niinku sitä väliyttä, että et meilläkin, tai se mitä minä nyt tässä niinku vasta siis alustavasti analysoin, niin huomattiin, että ihmiset, esimerkiksi kaupunkiviljelyt, koki saavansa vähän vähemmän pandemian aikana kuin sitä ennen. Ja me just mietittiin, että yksi syy voi olla siihen, että ehkä he pelkästään että ei ole sitä, kun ne on yleisessä tilassa, puistoissa, Joo. missä liikkuu paljon ihmisiä. Että ehkä siihen voi vaikuttaa myös se, että pelättiin, että siellä on sitten massoja okay. <tai> Tämä on yksi, mitä me mietittiin, että voi olla. Että vaikka koettiin, että se, niin sanoit, että se viljely oli tärkeämpää koronan myötä ja Joo. sen pandemiatilanteen myötä, mutta sitten sit ehkä koettiin, niin että siitä saatiin vähemmän kuin ennen pandemiaa. Joo, ja me tässä nyt pohditaan kovasti, että mistä tämä
3: johtuisi. Mä jotenkin kuulen tässä sellaisen, että, että etsikö ihmiset sen niin vehreiden lisäksi myös semmoista omaa tilaa. Mm-hmm. Että kun me eletään kaupungeissa, vaikka suomalaiset kaupungit nyt on aika väliä, mm-hmm. niin kuitenkin sit suomalaisessa mittakaavassa Turkukin on iso kaupunki, että lähteekö ihmiset sinne luontoon myös sen takia, että ne etsii sitä niin välyyttä ja tilaa ja semmoista paikkaa niin kuin poissa muiden ihmisten ulottuvilta. Eikä vaan liittyen koronaan, vaan niin yleisesti, että, että onko meissä niin kuin kuitenkin, vielä sitä metsäläisyyttä sen verran, että me niinku jokainen haluaa sen asua kaupungissa järven rannalla yksin. Miten se on täällä? lähellä palveluita, että ehkä se on semmoinen niinku miniloma pois kaupungista. Tuossa on kyllä
1: perää, ja kollegat Aalto-yliopistosta työskentelee vähän samantyyppisten menetelmien kanssa kuin minä ja, ja me täällä Turussa, niin, niin he myös tutkisivat Helsingin kontekstissa tätä ulkoilukäyttäytymistä ja luonnon merkitystä. silloin on pandemia ja, ja he pääsivät kiinni sellaiseen ilmiöön, että ne, jotka ulkoilivat normaalisti arjessa paljon, niin heidän paikat täyttyivät niistä muista ihmisistä, jotka eivät välttämättä ennen pandemiatilanne ulkoilu. Ja tämä tarkoitti sitä, että ne, ikään kuin ne aktiiviset ulkoilijat, ni niin he, he hakeutuivat vielä kauemmas jonnekin uusille alueille. Mm-hmm. Et varmaan kokivat just sen tilanteen vähän liian ruuhkaiseksi, jos alkaa mm-hmm. tuota, olla lii, niinku enemmän porukkaa kuin siinä on tottunut. Joo.
0: Ja tässä on muutaman kerran nyt jo mainittu tota, kaupunkiviljely. Ja tota, se on aika mielenkiintoinen ja uusi ilmiö sinänsä. Eli me voimme nauttia tuosta kaupunkisuunnittelun mahdollisistamasta vehdeydestä. Kaupungissa muutenkin, mutta tavallaan kaupunkilaiset ovat tietyssä mittasuhteessa ottanut tämän lähiympäristön omiin käsiinsä kaupunkiviljelyn avulla. Ja tota, alussa nämä viljelylaatikot nähtiin jopa radikaalina tuulahduksena ää, tarkasti määritellyssä urbaanissa kaupunkiympäristössä. Mutta nyt ne ovat jo aika vakiintuneet ja moni tunnistaa ne ja ne on löytänyt paikkaansa tuottaa vehreyttä kaupunkiin. Laura, kertoisitko meille lyhyesti, että mitä kaupunkiviljely on ja... Viljelijätkö sinä itse?
2: Joo. Eli kaupunkiviljelyhän on paljon erilaista ja on niitä palstoja ja esimerkiksi näitä laatikoita, mitä minä tutkin. Ja Turussa on molempia. Meillä on siis Turusta tosi hieno laatikkoohjelma, että Turun kaupunki tarjoaa ilmaisia laatikoita viljelijöille ja multaa ja ne saa asettaa minne tahansa. Kaupungin alueelle ja sitten kaupunki vielä kuljettaakin ne sinne, mihin, mihin itse kokee haluavansa ne laittaa. Ja mm, niissä voi viljellä ihan laidasta laitaa, mitä, mitä haluaa. Siis, siinä on myös kyse siitä, että saa ottaa sitä paikkaa haltuun ja vähän luoda sitä tilaa om, omaksi, mikä on kuitenkin yhteinen tila. Ja joo en nyt muualla kuin siellä parvekkeella. <lacht> Olen kyllä viljellyt paljon ja odotan, että olisi joku semmoinen tila, missä voisin viljellä taas, mutta nyt se pysyy siellä parvekkeella. Ja pitää näistä kaupunkiviljelaatikoista vielä sanoa, että se on kyllä, että, um, niitä on siis tosi paljon. meillä on 2021 viimeksi kerätty aineistoa, niitä oli yli 700 ympäri Turkua, melkein kolmessa ja melkein kolmessadassa paikassa. Se on, niin Et se on paljon. Joo, ja siis ja. joka vuosi tota, ihmiset hakee siis niitä, muistaakseni maaliskuussa, niin se kysyntä ylittää tarjonnan, että kaikille halukkaille ei voi pysty tästä antaa niitä. Että se on super suosittu juttu. Ja siellä on siis myös paljon sitä monimuotoisuutta, mitä me, sit, me ollaan biologeina kiinnostuneita, että luodaan sitä... Et me aina yllätytään siitä lajimäärästä, mitä me löydetään, kun me ollaan siis tunnistettu, käyty ne aina joka vuosi läpi ja tunnistettu sieltä ne lajit, niin siellä on kyllä huima lajimäärä myös, mitä
1: ihmiset saa aikaan. Onko, onko joku ää, tietty ryhmä, jotka on erityisen innostuneita kaupunkiviljelystä et, tai näistä laatikoista, että ke- keitä, keitä he ovat?
2: <laughs> no siis me ollaan jonkin verran tätä selvitetty, niin kyllä muistaakseni siellä on naisia etenkin Joo. ja sitten olisiko äm, kolme, kympin, molemmin puolin ja sitten on vanhempia eli Joo. eläkeläisiä jonkin verran ja myös al- al- laatikkoviljely toimii tämmöisenä portti, porttina sinne, että otetaan sitten ehkä palsta ja mennään että, että sekin on kanssa että, siinä on, että siitä on helppo aloittaa mutta aika laidasta laitaa niin ikä
0: Kaupunkiviljelyyn nähdään parantavan henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja rikastuttavan paikallisen luonnon monimuotoisuutta. Turun yliopiston, Oulun yliopiston, ammattikorkeakoulun Ovian ja Oopu Akademin yhteistyönä toteututussa vuonna 2019 alkanessa tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että viljelijöiden oma käsitys viljelyyn tuo, tuomista hyödyistä ei vastannut tutkijoiden mittaamia ekologisia hyötyjä. Voisitko Laura avata meiltä, että et mitä tämä teidän tutkimuksen näkökulma oli ja, ja tota, mikä tässä ristiriidassa, niin mistä niinku puhutaan?
2: Mm, joo, eli tota, äh, näkökulmana sen verran, tai siis me tutkittiin nimenomaan niitä kahta puolta, mitä on sanonutkin tässä, eli kun laatikkoviljelystä voi saada... Tosi paljon, kaikkea erilaista Yksi hyvinvointihyötyjä ja sosiaalisia hyötyjä ja sekä tietysti sieltä laatikosta niitä vihanneksia ja niitä. Ja sitten me tutkittiin tänä toisena objektiivista ekologista tulosta, eli ä, lajimäärää ja laatua ja miten me arvioitiin se. Ja sitten me löydettiin nimenomaan, että ne ei ole ristiriidassa, mutta ne ei ole niinku, yhteydessä toisiinsa ollenkaan. Eli viljelijä voi olla kesän lopulla tosi tyytyväinen, se arvioi meidän kyselytutkimuksessa, että sain tosi paljon viljelystä, kaikkea erilaista paljon, ja se, se ei ole sitten mitenkään yhteydessä siihen, että oli ne viljelykset siellä, ja tähän voi tietysti olla monia eri syitä, mutta me, tai y- yksi voi esimerkiksi olla se, että ne, niinku, Ne viljelykset ei ehkä ole se tärkein motivaatio, miksi se laatikko otetaan ja mitä siellä tehdään. Ja tietysti se on siitäkin, kun ne on niin pieniä ne laatikot, että myöskään se potentiaali ei ole niin paljon. Että siinä varmasti on muuta. Mutta myös tietysti voi olla sekin, että monet niistä viljelyistä kuitenkin kertovat motivaatiokseen sen luonnon paikallisen monimuotoisuuden lisäämisen, että he haluavat vaikuttaa siihen, mutta ehkä siinä sit on joku, että sitä tietoa pitäisi olla enemmän
1: tästä. Miten tyypillisesti ihmisillä on näissä laatikoissa?
2: Ähm, mitäköhän niitä oli niitä kaikista yleisimpiä, on siis ähm, perunaa, <laughs> erilaisia salaatteja, ja sitten on näitä äh, peruskukkia, eli kehäkukkaa ja... Auringonkukkaa ja sellaista. Peruna on siis tosi suosittu. Ja sit erilaiset yrtit kanssa. Joo. Joo. Mutta mut luulen, että jos esimerkiksi näillä viljelylaatikolla, mitä mekin sit tuotiin esille paljon, että halutaan vaikuttaa siihen paikalliseen, pienimuotoiseen ja monimuotoisuuteen, niin siihen pitäisi ehkä sitten keskittyä vähän lisää ja tuoda sitä tietoa. Ja, koska ihmiset selvästi haluaisi, tai että se on heille tärkeää.
1: Niin, nykyään niin, on paljon pinnallista, että mm-hmm. voi ostaa vaikka tämmöisiä niitty seoksia valmiiksi, mm-hmm. että et, 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 niin biodiversiteetin pyrjäisten pelastamiseksi voi istuttaa niityä näin. Et, mutta et, 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 et niiden täytyy olla oikeanlaisia lajeja, mm-hmm. jotta ne pelastaa ne, meidän kontekstissa ne pyrjäiset, eikä välttämättä sitten jotain ulkomaalaisia mm-hmm. kasveja sä oot tässä varmaan parempi asiantuntija kuin mä, mutta et, et, et ymmärrän sen pointin <totta>, siitä, mm. että et, et ihmiset ihmistä tietoisempia siitä, että mitä mm. sinne laatikkoon laitetaan, jotta sen mm. myös edistäisi sitä niin kuin luonnon monimuotoisuutta.
2: Mm, nimenomaan, ja just, että sitä halua on. Et, ja siellä on niitä hyönteishotelleja, usein Joo. kanssa saattaa löytyä laatikoista, että ihmiset selvästi haluaa, niin kuin, että se on tärkeää. Et, mm. Mun mielestä
3: tuossa on vähän samantyyppistä, kuin mitä tässä mun siirtolla en nyt tietty ihan näitä samoja asioita on kysytty ja tutkinut tuossa, mutta et se miten ne viljelijät sanovat, että mitä he siitä saavat, että on just tätä vapautta, rentoutumista ja virkistymistä, mm. niin en nyt usko, että sieltä niin kuin jokainen saa ympäri vuoden sitten ne tuotteet itselleen, mutta et se se puuhastelu ja tekeminen niin. ja siellä oleminen ja joku luontoyhteys, niin ne on niin, kuin niin isoja hyvinvointia tuovia arvoja, mm-hmm. että mielestäni pelkästään sen takia että joku kaupunkiviljely oli se sitten pieni laatikko tai puutarha tai vaikka on niin kuin mulla piha, niin se on jo niin kuin kannattavaa. Mm-hmm. En mä, mäkään en ole hirveän pettynyt, jos nyt te, ihan koko talveksi ei tullut perunoita <laughs> kellari täyteen. Että se niin tekeminen Siinä, ja se omaehtoisuus, niin, se niin, on sen niin seuraaminen, seuraaminen, kun
1: sieltä sit jotain kasvaa niin. tai niin näkee niin sitä kehitystä. Et, mm, mm. Kyllä. Mm. Yksi vehreyden
0: muoto kaupunkitilassa on ollut aina siirtolapuutarhat tai pitkään ja ne koostuvat muutamien satojen neljän suuruisista palstoista, joissa jokaisella on oma pieni mökki. Moona, sinä tutkit Procladussasi Turun kupittaan siirtolapuutarhaa. Milloin ja miksi siirtolapuutarhat ovat aikoinaan syntyneet kaupunkeihin? Suomessa on
3: ensimmäinen siirtolapuutarha perustettu vasta 1915. Ja mä sanon vasta sen takia, että jos katsotaan, mistä ne on lähteneet, niin katsotaan, että ne olisi lähteneet jo Saksasta 1800-luvulta, ja sitten ne olis tullut Tanskaan ja Ruotsin kautta Suomeen, vähän niin kuin suurin osa kulttuuri tulee Ruotsin kautta Suomeen, ainakin siihen aikaan. Ö, osa vetää yhtäläisyyksiä ja tämmöisiä köyhäin puutarhoja pitää tuohat luvullaan luvulla on ollut Euroopassa, eli kaupungissa on vähän varasia, joiden sitten niin ravintoa on haluttu lisätä sillä, että on annettu pieniä palstoja viljeltäväksi. Ja Suomessakin on tämän tyyppistä jo itse asiassa tuossa just samalla paikalla, missä toi ja missä Kupittan puisto tällä hetkellä, niin siellähän on ollut sotien aikaan ihan perunapeltoa sen takia, että ihmiset saisi oikeasti ruokaa. Mutta tämmöinen niin varsinainen siirtolapuutarha-ilmiö lähtee sieltä 1800-luvulta, saapuu Suomeen 1900-luvun alussa, ja niitä perustellaan sitten Tampereelle, Helsinkiin ja ensimmäinen sitten Turkuun, Kuvittalle silloin
1: 1934. Um. Onko nämä kuitenkin ollut sillä tavalla niin Joo, tämä ilmiö? Joo, ja siis ilmiö.
3: mun mielestä, kun mä tutkin tätä, niin jännittävää oli se, että mä oon jotenkin aina ajatellut, että, että Tämä liittyy niin kuin puhtaasti ruoantuotantoon, että Joo. siitä ihmiset nyt saa lisää ruokaa. Mutta Suomessakin ne on ollut pitkään sosiaalihuollon alaisuudessa. Okay. Eli sillä tavoin se niin idea on siellä ollut niin pohjavireenä, että niitä on tarjottu työläistaustaisille ja haluttu, että työläisillä on joku. Hyödyllinen paikka, missä viettää aikaa. Että ne on yleistyneet Suomessa kahdeksan tunnin työpäivän yhteydessä. Eli siinä on nähty vähän tämmöinen, että mm. työläisillä kun sitä vapaa-aikaa nyt tuli, niin käyttäköön sen hyödyllisesti. Mutta sitten toisaalta siinä on ollut myös tämä ravinto ja sitten myös se, että asunnot oli ahtaita ja epähygienisiä, joten semmoinen niin ulkotila, missä koko perhe saattoi. Yhdessä viettää aikaa, niin sen katsottiin myös niin kuin voimistavan perheyhteyttä, ja, niin ja. saa siitä merkitystä elämäänsä. Suomessa nyt sitten, niin jos katsoo koko tämän siirtolapuutarhan historiaa, niin se ei ole vain työläinen ilmiö, Joo. mutta se alku on niin kuin
0: selvästi ja. siellä. Turussa on vuosien ajan puhuttu kupittaan siirtolapuutarhan kohtalosta, ja puutarha on perustettu 1934, ja se sijaitsee ison kauppakeskuksen vieressä. Viime syksynä päätettiin, että puutarhan toiminta saa jatkua. Mitä siirtolapuutarha antaa kaupunkilaisille? Mona, sä voisit
3: ehkä aloittaa. Joo, mä haluan heti sanoa tästä, että nyt sen kohtalo on turvattu, niin eiköhän Turun Sanomissa viime viikolla sitten kirjoitettu heti, että huomio, huomio valitukset on vielä menossa, että siitä merkinnästä on valitettu, että lähinnä kai siihen suuntaan, että haluttaisiin sille vahvempi merkintä, että nyt se siirtolapuutarhamerkintä merkintä sisältää myös tämmöisen virkistysalue-merkinnän, mikä tarkoittaa, että osa siitä saatetaan uhrata jollekin muulle kuin viljelytoiminnalle, niin sille Seemme. haluttaisiin vielä vahvempi pelkkä siirtolapuutarhan merkintä. Mut joo, mitä se tarjoaa Hyvä. kaupunkilaisille, niin se on varsinkin tuollaisella sijainnilla kun kupittaa, niin se on semmoinen nopea pääsy vehreyteen. Et vaikka siinä vieressä on tuo kupittaan puisto, niin se on vähän erilainen viheralue. Et meillä ehkä kaupungeissa ihaillaan vähän semmoista hygienistä otetta, mikä osaltaan on ymmärrettävää, mutta sitten kun se ulotetaan myös viheralueisiin, niin siinä voi olla tuloksena vähän semmoista nurmikenttää, missä on sitten tiettyä yhtä lajia kauniisti riveihin istutettuna, niin se siirtolapuutarha antaa semmoisen ensinnäkin niin esteettisesti vähän erilaisen maiseman. Ja sitten se antaa niin muillekin aisteille tuoksullisesti ja kokemuksellisesti, koska ihmiset saa itse, nämä viljelijät rakentaa niistä pienistä palstoistaan sellaisia kuin he haluavat. Ja sitten sen kautta, kun siellä saa olla vähän enemmän vapaasti, niin se luo paikkoja myös kaupunki, Eliöstölle. eli luonto voi paremmin. Et on hirveä hauska ajatus, että meillä olisi vaikka siellä puistossa aina joku lintula olemassa puussa, mutta jos ei meillä ole pieneliöitä, niin meillä on ole myöskään lintuja. Ja sitten jos meillä on lintuja, niin meillä ei ole myöskään kettuja ja näin edelleen. Niin siirtola puutarha antaa niin kuin kaupunkilaiselle sellaista monimuotoisuuden kokemusta. Ainakin näin mä haluaisin uskoa itsekin. Ja sitä, mikä tässä aiemmin jo vähän sivuttiin, että just se vapaus rentoutuminen ja virkistyminen, niin se oli semmoiset, mitkä niistä, mä tein siis gradun perustuen arkistovastauksiin, koska en koronan takia päässyt kentälle, niin nämä oli 2016-2017 kerättyjä vastauksia, että hiukan tavallaan vähän vanhempaa materiaalia, mutta sillä tavoin kuitenkin vielä ihan pätevää, niin, niin se, miten he niin kun itse kuvailevat sitä, mitä se heille antaa, niin on
0: just se kokemus semmoisesta, että saa tehdä mitä vain.
3: Mm-hmm.
0: Pakko mainita, että mä kuullut, että jollain on ollut aika pitkiäkin suhteita niihin tiettyihin palstoihin siellä siirtolapuutarhassa. Tiedätkö sä, kuinka sä tiedät, että onko jotkut on saattanut olla vuosikymmeniä siinä samalla?
3: Joo, tossa aineistossa olisiko kokkaa. Se ei 80-luvulta ollut niin vanhimmat, ja toki siellä sitten vaihtuvuuttakin on, mm. Kupittain tapauksessa on tietty se, että kun sen kohtalo on koko ajan ollut vähän vaakalaudalla. Et jos sopimus on viideksi vuodeksi tai kymmeneksi vuodeksi, sitä mökkiä on voinut niin kuin vaikea myydä. Et se voi olla myös se, minkä takia se on saattanut jäädä ja. Sitten niin kuin sen tietyn henkilön haltuun, että sitä ei ole helppo siirtää eteenpäin. Mutta minusta tuntuu, että tämä niin äh, tilanne, missä on... Alkanut vaikuttaa siltä, että silloin on tulevaisuus, niin siellä on myös alkanut liikkua ne mökit sitten eri tavalla.
0: Aivan. Mutta kyllä
3: siellä on näitä pitkiä ja sitten oli, oli myös haastatellut sellaisia, jonka vaikka äiti oli omistanut sen tai perheen ja Joo. sitten he olivat jatkanut sitten sen jälkeen.
2: Mitä sä oot mieltä siitä sosiaalisesta puolesta siellä, kun näissä on paljon, noissa, no laatikoissa jonkin verran, mutta sitten siellä niin palstoilla vuokrapalstoilla ja monivuotisilla vuokrapalstoilla, niin sitä, niin miten se siirtolapuutarhasta? Onko se semmoinen yhteisö?
3: Joo, vai? sieltä tuli oikeastaan niinku pelkkääsystä positiivista, että sanottiin, että et se on semmoinen paikka, missä voi pyytää kedeltä vaan apua ja mm-hmm. tuntee naapurit ja aina joku on siinä ja voi jutella. Mutta sitten toisaalta myös sillä tavoin, että jos ei halualla sosiaalinen, niin saa olla rauhassa, mutta se tuntuu turvalliselta. Eli kyllä aivan ehdottomasti se sosiaalinen puoli on siinä kanssa mm-hmm. semmoinen, mikä tukee sitä hyvinvointia. Ja sitten ö, nämä haastattelut oli tehty huhtikuussa molempina vuosina ja päiväsaikaan, joten luultavasti, jos mietitään, keitä siellä on paikalla, niin on ollut vähän vanhempaa väestöä. Että tästä ehkä puuttu semmoinen niin työssä käyvän väestön ääni, niin aika moni näistä... Sanoi, että kun he asuvat kerrostalossa ja ei ole mitään mökkiä, ei ole mitään pihaa tai ei ole enää pihaa, niin se oli myös tämmöinen niin syy lähteä sieltä omasta asunnosta johonkin pois ihmisten keskuuteen.
1: Mm-hmm. Niin
3: siinä myös se sosiaalinen puoli korostui.
1: Mä Jotenkin tekee mieli palata tähän, tähän kysymykseen siitä, että kenellä niin on päässyt näihin siirtolapuutarha Tuon, palstoihin, vai miksi näitä kuuluu kutsua, niin tota, ajatuksena siitä, että nyt kun tuo kuu pitääkin, ehkä sitten niin vakiinnuttaa sen asemansa ja tulee vaihtuvuutta. Ja, ja eurooppa, eurooppalaisista kaupungeista, joista tiedetään ainakin, että on tullut semmoista niin vihreää gentrifikaatiota. Eli semmoinen ilmiö, jossa näiden tämmöisten niin kaupunkikeskustassa olevien eksklusiivisten viherympäristöjen niin hintataso alkaa nousta tosi korkealle, mm. ja silloin näitä hank- hankkia sitten joilla on, on se niinku, mahdollisuus ja varallisuus siihen, että pystyy kaupunkikeskustasta niinku, saamaan käsinsä tämmösen, niinku, vi- vi- oman vihreän tilan, jossa voisit toteuttaa niitä omia tavallaan haaveitaan. Mm. Et, Ehkä sanoa ku... tähän jotakin? Joo, ehkä
3: ehkä kupittaalla niin kääntää. se tilanne on niin kääntäen ollut positiivinen siinä mielessä, että koska se on ollut uhan alla, niin siellä on saanut sitten viljellä ne, jotka on halvalla sen halunneet ostaa. Et Turussa on kuitenkin myös peltola ja iloinen, ja välillä mä katson niitä, ihan vaan niitä hintoja, niin kyllähän se nyt on aika hurjaa, että sillä hinnalla kun ympäröskunnista voisi saada oma niin pitää mm. maksaa siirtolapuutarhamökistä. Et kopital on myös se, että siellä on aika paljon sitä korjausvelkaa, ja jos olette käyneet, ne mökit on hyvin pieniä, että nehän on lähes semmoisia puutarhan vajoja, niin se ei ole mukavuuksia. Eli sen puolesta niistä ei välttämättä ne hinnat ei tule pomppaamaan ihan niin hillittömiin hintoihin kuin vaikka Helsingissä, että missä ne tosiaan toimii ihmisten mökkeinä. Ja kuitenkin on tämä, että siellä, jos ei ole täällä lämmitystä ja siellä ei saa mm. talvisaikaa asua, niin... Voihan se olla, että ne hinnat pomppaa. Mä näkisin, että kupittaassa on ehkä se, että, että se, ainakin vähän aikaa se korjausvelka ja se, niiden pienuus. Ja sitten osa ihmisistä, niin se keskusteläheisyys ajaa taas pois. Että osa haluaa sieltä vaikka peltolasta, mikä sitten on vähän syrjempää. Joo.
0: Tämä on ihan mielenkiintoinen kuvailu, koska mä ajattelen, että siirto Siirtolapuutarha, missä mä olen käynyt, on kupittaan siirtolapuutarha, niin mä en ole ajatellut tosiaan, että niitä on niin erilaisia. Siis, että se vaihtovuus on ainoastaan siis yksi muoto, että ne on tommosia niin ei talviasuttavia, mutta ne on siis monessa paikkaa myös voi olla talviasuttavia.
3: asuttavia No ei oikeastaan Suomessa, että et Peltolasta on jotain vanhempiin tutkimuksia, missä on haastateltu just sodan jälkeisistä ajoista, niin siellä vaikka niissä ei saanut asua, niin niissä asuttiin, koska oli asuntopulaa. Joo. Ja sitä vähän ehkä katsottiin läpi sormien. Mutta varsinaisesti Suomessa ei oikein ole sellaiset. Niissä on se kesävesi, mikä menee päälle tässä keväällä ja katkaistaan syksyllä. Ja Joo. Peltolassa on ihan, siellä on rakennettu huusseja ja, ja melkein jo saunojakin, mutta itse, sitten jossain purettiin. Mm. Mutta että se kupittaa, niin kun ne palstaton on pieniä, mökit on pieni, niin se ehkä tulee pysymään enemmän sen muotona kuin se nyt on.
0: Joo. Me ollaan puhuttu hei, laatikkoviljelystä ja puutarhoista. Mutta miten te kolme näette ää, tulevaisuudessa vehreyden merkityksen kaupungissa niinku laajemmin? noura voisi ehkä aloittaa.
1: No joo, kiitos. Tota, kun me niinku ajatellaan näitä haasteita, mitä meillä on niinku globaalisti, ilmastonmuutos, biodiversiteettikriisi ää, erityisesti, niin kaupunkivihreillä on kyllä yhä tärkeämpi rooli kestävyysmurrosten aikaansaamiseksi, että kaupungit ovat aktiivisia toimijoita tai on oltava näiden, näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Meillä on siis esimerkiksi globaali biodiversiteettikriisi, neljäsosa lajeista tällä planeetalla, niin niitä uhkaa sukupuuttoja. Tavallaan nyt on niin havahduttu siihen, että kaupunkien vihreä infrastruktuuri, mikä tarkoittaa niin viher- ja sinialueita kaupungeissa, eli niin sitä puistoa ja vettä, vettä niin sanotusti, tai metsiä ja näin poispäin, eli ka- kaikki se kaupunkiluonto kokonaisuutena, niin, niin sillä on niin iso merkitys luontokadon pysäyttämisessä, ja meitä ohjaa muun mm. muassa EU-biodiversiteettistrategia, ja, ja tässä strategiassa Yhtenä tavoitteena on, että kaikki kaupungit, joissa on yli 20 000 asukasta, niin kaikki nämä kaupungit Euroopassa nyt laatii tämmöisen aika kunnianhimoisenkin vihreyttämissuunnitelman. No, sitten me voidaan tietty niin kuin ajatella näin, että, että miten relevanttia tämä on meidän kontekstissa, että Turku ja suomalaiset kaupungit ja ylipäätään pohjoismaiset kaupungitkin On aika vihreitä. Meillä on kaupungistuminen tapahtunut verrattain myöhään, jos vaikka nyt ajattelee jotain Keski-Euroopan tai Etelä-Euroopan kaupunkeja. Meillä on aika erityyppiset kaupunkien kehityskulut, mutta sitten toisaalta... Jotkut tutkimukset osoittaa sen, että on myös näitä hälyttäviä laskevia trendejä viheralueiden määrässä meidänkin kaupungeissa pohjoismaisessa kontekstissa. Samanaikaisesti kaupunkien väestö kasvaa jatkuvasti. Myös Turussa on ennustettu, että seuraavan 20 vuoden aikana 10 prosenttia enemmän asukkaita. Sitten tulee se kysymys siihen, että mihin liivistetäänkö vai laajennetaanko, ja tätä sit ohjataan niin kaupunkisuunnittelu ja politiikan keinoin. Ja meillä on suunnittelu, kaupunkisuunnittelu ylipäätään aika tehokasta ää, sinänsä, niin mutta niin ottaen huomioon nämä kaikki kuviot, kuviot ja nämä paineet, mitkä niin tavalla EU-tasolta tulee tämän biodiversiteettistrategian myötä, niin kyllä se viherinfrastruktuurin säilyttäminen ja kehittäminen on niin otettava vakavasti myös täällä meidän kontekstissa. Eli... Myös tämä niinku Euroopan unionin ennallistamisasetus niin edellyttää sit sitä, että me jopa niinku lisätään viherinfraa täällä kaupungeissa. Tässä haluaisin niinku nostaa esiin sellaisen tärkeän näkökulman siihen, että et, et jos me niinku lisätään, tai me, mm, niinku, kaupunki vihreää voi olla niinku määrällisesti mutta meidän pitäisi kiinnittää myös huomiota siihen niin kuin laatuun. Ja vähän niin kuin nosti tosiaan aikaisemmin esiinkin, että, että monesti kaupungeissa viherympäristöt voi olla tämmöisiä puistoja, jotka voi olla aika niin kuin kliinisiä tai, tai rakennettuja, ja ne tukee tietyn tyyppisiä toimintoja, vaikka kiipeilytelineitä tai jumppalaitteita tai muuta. Mutta nämä meidänkin niin tutkimustulokset osoittaa sen, että, että ne tavallaan ne hyvinvointiin kytkeytyvät luonnosta saatavat hyödyt, niiden moninaisuus niin tulee parhaiten esiin rikkaammissa niin rikkaamissa luontoympäristöissä. Meidän pitäisi niin kaupungeissakin olla sit sitä, no voiko sanoa villiä luontoa tai semmoista niin ei niin suunniteltua ja rakennettua viherympäristöä. Ja sitten on niin yksi ehkä toinen iso kysymys. Se on sitten vielä se, että et me ollaan niinku tähän mennessä kehitetty kaupunkeja ihmisen näkökulmasta. Ihminen on ollut niinku kautta historian fokuksessa kaupunkien kehittämisessä. Ja, ja tota, nyt me ikään kuin tarvittaisiin muutos tähän ajatteluun. Että miten me saataisiin suunniteltua sellaisia kaupunkeja, jossa kaupunki vihreää ja ja kehitetään siten, että ne edistäisivät sekä ihmisen että luonnon hyvinvointia. Eli meidän pitää ottaa se ja biodiversiteetin kysymys vakavasti. Ja tämmöistä niin monilaisuuden näkökulmaa. Joo.
0: Toi oli monesta näkökulmasta asiaa kyllä pohdittu. Mitä Laura ja Moona, mitä mietittää? Hmm. No,
1: no, niin. samaa, samaa mieltä. <laughs> niin, niin. Samaa mieltä, se on, se on
3: kaupunkien elinehto, hmm. on se pehreys. Ja just se mm. monimuotoinen pehreys. Mä aika hyvin noissa haastatteluissa, mitä mä tutkimuksessa käytin, niin tuli esiin se, että, että sanottiin, että ei tämmöistä siirtolapuutarhaa saa niin poistaa. Että se ei ole niin vaihtoehto, että niitä tarvitaan lisää.
0: Mm.
3: ni niin se olisi se suunta. Ja sitten, jos sanotaan, että tämmöinen on kallista, just kaikki kaupungin infra, vaikka puistokin, niin ehkä siinä niin kaikki voittaisi, kun annettaisiin ihmisille enemmän sitä, että että sitoutetaan ihmisiä paikkaan ja siihen tekemiseen ja ihmiset saa merkitystä ja ö, saadaan monimuotoisempaa luontoa. Et mä ainakin niinku, tosi ilolla meidänkin lähellä, kun on noita viljelylaatikoita, niin mä mm. niinku katson, että mä ainakin enemmän siitä, että on semmoista jotain muuta kuvaa, niin kuin tasasta nurmikkoa. Et niin. sitä soisi enemmän.
2: Nimenomaan. Ja sitten... Se saatavuus, että, että tosiaan niitä ei tarvitse olla aina valtavia puistoja jossain vaan, että voi olla se nyt pienempiä, kun pieneen, äh, miksi ne kutsuu taskupuistoa, mm. taskupuistoon laitetaan pari laatikkoa, niin se, jo, se tuo jo hyvinvointia ja se tuo semmoisen paikan, mihin voi mennä levähtämään ja nähdä muuta kuin betonia ja sitten... Että se, se se, pienen pienien viljelylaatikoidenkin hyöty on nimenomaan kaikista tärkein niille ja puistojen hyöty, kenelle ei ole niitä omia pihoja. Ja se tuli siinä meidänkin aineistossa, että nimenomaan tuoda niitä, mitä tästä on puhuttu, että tulee tiivimpiä kaupunkeja mahdollisesti, niin niiden omien pihojen määrä ehkä sitten vähenee. Ja siitä tarvitaan näitä, mitä voidaan jakaa, ja kaikki olla siellä entistä tärkeämpiä.
0: Kyllä, ja saada sosiaalisia kontakteja samalla kun jaataan sitä tilaa. Nyt äh, semmoinen kysymys, mihin kaipaisin villejä vastauksia. Miten Turun kaupunki voisi kehittää, tai miten voitaisiin kehittää kaupunkia vehreyden näkökulmasta? Voi olla ihan hyvinkin erilaisia pieniä, suuria toiveita, ajatuksia. Mitä teillä on semmosia, mitä toivoisitte? Klaura oli joku.
2: <totilijat> <totilijat> niin. No siis me varmaan <totilijat> laittaisin niitä laatikoita vaan joka paikkaa. <totilijat> ja nimenomaan, kun puhuttiin siitä vähän kliinisestä ja siitä monilaisesta näkökulmasta, että että tota, tuotaisiin niitä, sitä monimuotoisuutta kaikkialle. Mun mielestä se on tosi kurjan näköinen se ruohokenttä. Ja niitä on tosi paljon ja ne on tosi isoja. Ja tietysti semmoisetkin tarvitaan harrastamiseen, mutta että voitaisiin tuoda sinne. Ja just ottaa hyötykäyttöä kaikki semmoiset alueet, mitä, mitkä ei muuten, mitkä on ehkä jättömaata, kaupungeista ja sellaista. Että ne, ne, ja niitä ihmiset ottaa myös omakseen ja käyttää. Että tavallaan sekin on kiva, että on sellaista aluetta, mikä ei ole, mille ei ole mitään niinku suurta tarkoitusta, vaan se jätetään sitten ihmisille keksittäväksi. Ja minusta on jotenkin kiva myös se ajatus, että, että muutettaisiin sitä kaupunkilaisuutta, että me ollaan kuluttajia, mutta sitten me nähtäisiin myös niin enemmän tuottajana tuottajanakin, että me tuotettaisiin myös sitä ja otettaisiin niitä viherkattoja, missä voi tehdä kasvattaa ruokaa ja kaikki tämä tila, mitä
0: on, niin siihen viljelyyn. Mitä sinä näet Mona, miten me voitaisiin kehittää Turkuun? No mä haluan ehkä puhua kaupungeista yleensä.
3: Joo. Äh, vähän tällä aiheesivuun, mutta aiheesta. Tuossa siirtolapuutarhan yhteydessä niin tuntuu, että siinä on niinku vastakkain karkeasti ottaen on niin raha ja luontoarvot, niin ehkä ylipäätänsä kaupunkeja pitäisi enemmän ajatella semmoisina, että ne on asukkaita varten. Ei niinkään, että on hieno suunnitelma, minkä avulla sitten houkutellaan varakkaita veronmaksajia, koska se on aika hypoteettista, varsinkin jos se alta sitten tuhotaan luontoarvoja. Niin vähän jotenkin että niitä ei voi laittaa vastakkain, että mä ymmärrän, että kaupunkeja pitää kehittää myös että jotain vau-elementtejä on ja niistä tulee hienoimaa hienoja ja Ehkä ne houkuttelee sitten tietynlaista porukkaa, mutta jotenkin lähettäisiin siitä, että et kaupunki on asukkaita, ei kuluttajia varten. Ja sinne se niinku, vehreys sopi koska se on sellainen paikka, mihin voi mennä, niinku, luontoa voi mennä lepäämään siitä kaikesta, niinku, että ei tarvi aina niin olla tuottava, ei tarvii aina olla kuluttaja, ei tarvii niin olla yhtään mitään, että luonnos voisit vaan niin olla ihminen.
1: Ladata akkuja. Mm. Mm-hmm. Ihana. Tota, no, Mä m- tässä kaksi ajatusta. Toinen on vähän tämmöinen niin kun, ei niin villi, mutta haluan tämän kuitenkin sanoa, kun tämä kumpus tuolta meidänkin tutkimustuloksista, että että olisi tosi tärkeää, että meillä olisi niin pyöräilyreittejä ja tehokkaat julkisen liikenteen yhteydet, jotka niin teki sen, että kaupungista on helppo myös niin mennä sellaisille alueille kaupungin ihan välittömässä läheisyydessä, jotka tarjoavat niitä rikkaita luontokokemuksia. Eli se, että pääsee myös niin helposti ulos kaupungista jollain muulla kuin omalla autolla, niin tämmöinen niin sen lu- luonnon saavutettavuus niin se, se on tosi tärkeää asia kehittää, että me huomattiin, että on niinku on pullonkauloja tähän liittyen. Ähm, Mutta sitten mä nyt tästä kaupunkiviljelyn teemasta ihan niinku innostunut ja vähän Tätä niin muutenkin pohtinut viime aikoina, mutta nyt, nyt vielä kun ollaan tässä keskusteltu näistä aatikoista ja muuta, niin, niin mun mielestä olisi niin upeata saada aikaiseksi semmoinen kaupunkiviljelyn vallankumous, että me mm-hmm. Turussa niin kaupungialueella, mutta myös niin yksityisillä pihoilla viljeltäisi huomattavasti enemmän, otettaisiin käyttöön niin sitä viheraluetta, mitä, mikä niin on sinänsä niin kuin tavallaan käyttämättömänä viljelykäyttöä, niin mm. viljelykäyttöön tai kukkien kasvatukseen, niin niitty niitty projekteihin ja muuhun. Ja mä näen, niin kuin, että tämä voisi olla myös semmoista, että, että, että olisi niin kuin tehokkaammin tietoa tarjolla siitä, että miten. Olisi helpompi innostua, kun niinku olisi jonkinnäköistä ohjeistusta siitä, että teen niinku näin, helpot ohjeet. Sitten voisi olla vaikka joku tämmöinen digitaalinen alusta, vaikka appi, missä voisi jakaa onnistumisia tai kysyä tuolta, joltain toiselta viljelijältä neuvoja. Että niinku yhteisöllisyyttä niinku digitaalisessa ympäristössä, koska ei välttämättä aina ole siinä oman pihan tai jonkun, pienen plantin ympäristössä niitä, niitä muita viljelijöitä, ellei siitä ole kyse just tämmöisestä paltta-alueesta tai, tai muuta. Ja, ja sitten tavallaan tämä niinku kaikki kytkeytyisi ni, siihen niinku luontoyhteyden vahvistamiseen, mikä on hirveän tärkeää näiden kestävyysmurrosten kanssa aikaansaamiseksi. Et meidän pitää niinku ymmärtää se arvo, mikä luonnollipalveluiden, mu- biodiversiteetillä on, jotta, jotta niin kuin ne ajatukset sen suojelu, suojelemiseksi myöskin niin kuin vahvistuu. Ja, ja tota, jos mieliele jotain tuotteita ja näkee, mistä ne tulee, niin, niin se pistää ehkä myös pohtimaan, että kuka kaupassa on muovispakattuna joku vihannes, että, että, että miten tämä on niin kuin päätynyt tänne. Ja, ja sitten toisaalta näitä tämmöisiä monenlaisia hyvinvointihyötyjä seuraatko sitä kasvua tai muuta. meillä on yksi väitöskirjatutkija, jota ohjaan, Johanna Jäämsä, hän tekee, tekee tutkimusta hirvittävän mielenkiintoisesta teemasta, ja se kytkeytyy niin vähemmän tutkittuihin hyvinvointihyötyihin, kun me tiedetään niin fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen, mutta se Johannan työ pureutuu vielä sitten tämmöisiin niin eudaimonisiin, äh, pitkän ajan niin kuin, äh, hyvinvointihyötyihin, miten, miten luonto tuo perspektiiviä elämään tai tai tuota, kasvattaa sun tämmöistä niin kuin sopeutumiskykyä ja muuta. Että et mä näkisin, että tämmöisessä niin kaupunkivielielin vallankumouksessa olisi ratkaisu maniin
3: mutta Mielenkiintoinen toi, kun mä itse tämmöisellä pientaloalueella, Joo. ja sit ajattelee, että no, siinähän sitä ihmisillä on pihaa ja useinhan niissä nyt on, kun tuonne vanha alue vielä, niin siellä on ne omenapuut ja marjapuskat Joo. ja muut. mut mutta niin hämmentävän paljon se on kans semmoista autiomaata, että siellä on tosiaan niin, ne, ne omenapuut ja puska, jo. ja sitten on se nurmikko, että mä oon niin ilahtunut, mä toivon, että mä voin viedä tätä sanomaan, että viljely Välillä pysähtyy, Ai, teillä on tuommoista tossa, että mm. Mitä, et, et, Miten tuota kasvatetaan? Ja Tuossa Mäkin laitoin kesäkurpitsan, mm. niin Mä En Nyt Ihan Koko Kunnia voi ottaa, mutta on niin, niin IHANA, että Sitten niin Ihmiset pysähtyy Jakamaan sitä tai Kysymään, Joo. että Mitä Teillä on Tossa? Että kun Meillä ei olekaan vaan Se NURMIKKO, että vaikka Samaan aikaan Mä Pelkään, että Meillä Ei ON niin tarpeeksi siisti Pihakaupunki, koska Siellä on vähän sitä lehteä ja risua ja hevosellantaa ja kaiken näköistä siellä on. Ja projektit keske koko ajan kesken ja sekaisin. Mutta myös se vehreys, mikä sieltä tulee, on aivan erilaista kuin se, että olisi vaan siinä se nurmikko siellä omena niin, niin tämä olisi ehkä myös just niin kuin sanoit, että olisi sitä matalan kynnyksen neuvontaa että ihan niin kuin oman pihan omistajille Että on se sitten pieni rivitalo niin kuin tai sitten vähän isompikin. Että, että mitä voin tehdä Mm. Niin va- vaikka ei haluaisi itse koko ajan tehdä, mutta vaikka se niittysiemen seos sinne tai niin,
1: joo, jotain tämmöistä,
3: mm. että et millä niin kuin edistää sitä terveellisempää kaupunkiluontoa.
2: Joo. Niin. Ja me tiedän, että Ruotsissa on ollut semmoinen tämän tyylinen ohjelma, että miten ihmiset voi lisätä monimuotoisuutta omilla pihoilla. Ja se onnistui tosi hyvin, ja he saivat ihan niin kuin, mielettömiä tuloksia siitä, miten paljon sit ihmiset innostui ja teki, ja paljon siitä tuli hyötyä ja hyönteisiä. Ja, et kyllä, ehkä sieltä Ruotsista tulee taas. <laughs> <Tänne>. Niin, se yleensä kulttuuri. Mutta kyllä se yhteisö, ja, ja vaikka siis ihan kaup- no, laatikkoviljelijöillä on Facebook-ryhmä, ja se on tosi aktiivinen kesällä, ja he niin selvästi, ja meidän Tutkimuksestakin tuli esille se, että he piti sitä tosi tärkeänä, että on se, mitä sanoit, että appi, mm. niin joku tämmöinen, missä voi jakaa ja näyttää, laittaa kuvia ja saahan vinkkejä, niin se oli kyllä toi myös sitten. sitä
1: iloa. Ja se, semmoinen niin sosiaalisuus mm. on varmaan yksi iso tärkeä osa niin sitä, että toisaalta ne avut ja vinkit, mutta se yhteisö mm. siinä,
0: että mm.
1: mm. joku muunkin tekee samaa asiaa kuin minä ja... Me ollaan kyllä. ihmiset niin kuin kuitenkin lähtökohtaisesti sosiaalisia. Mm,
0: kyllä. Tässä on tullut aika hyvin näkökulmia. Mä oon mennyt tätä vehreyt koko ajan tässä keskustelussa. Mä oon matala lähteä kotiin vaihtamaan kukka kukki- ja hakemaan sitä vehreyttä kanssa. Kiitos hei teille kaikille tosi paljon keskustelusta. Meillä oli tänään tosiaan mukana... Apulaisprofessori Nora Fagerholm maantieteestä, tohtorikoulutettava Laura Tuominen biologiasta ja Progradussaan ää, kupittaan siirtolapuutarhoja tutkinut Mona Siro etnologian oppiaineesta. Mä kiitän myös kuulijoita ja, ja tota, tervetuloa ensi kuussa taas uudelle tiedelinjalle kuululle. Kiitos. Kiitos. Kiitos.